0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se primário. Pedro Mexia declara-se turíngio. E João Miguel Tavares sente-se indexado. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Para Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que Portugal entrou na lista dos países infetados. O novo coronavírus já cá chegou, depois de algumas semanas de espera pelo nosso paciente zero, mas nem por isso faremos deste tema assunto de debate nesta emissão do Governo Sombra. Esta não é uma questão para leigos e quem o disse melhor do que ninguém esta semana foi um treinador de futebol, Jurgen Klopp, o treinador do Liverpool, depois de um jornalista lhe ter pedido, numa conferência de empresa, no final de um jogo, uma opinião sobre o coronavírus. Olha, aquilo de que eu
1: não gosto nada é que numa questão tão séria como essa a opinião de um treinador de futebol seja considerada importante. É uma coisa que eu não percebo mesmo. Eu podia perguntar-lhe assim, está exatamente na mesma posição que eu. Aquilo que gente famosa tem a dizer não tem importância nenhuma. Temos de falar das coisas como deve ser. Não é gente sem conhecimentos, como eu, que deve falar sobre isso. Quem sabe é que deve dizer às pessoas, façam isto ou aquilo e tudo vai resolver-se, ou não. Não é um treinador de futebol. Eu não percebo isso. Política, coronavírus. Porque eu? Eu uso um boné de beisebol e tenho a barba para fazer. Eu vivo neste planeta e quero que o planeta seja seguro, saudável. Desejo o melhor para todos, absolutamente. Mas a minha opinião a respeito do corona não é importante. Se me dizem que jogamos futebol, é porque alguém mais esperto nos disse que podemos jogar futebol. Não sou eu que tomo decisões.
0: O treinador de Liverpool, claro. incomodado com uma pergunta sobre o coronavírus, pelo que percebi, revê-se nas palavras de Jürgen
2: Klopp. Mas, de mas o Jürgen Klopp ali está com uma voz engraçada, não é? aquela mas... voz. Eu aquela eu voz, aquela claro. voz é. lado.
1: Eu, graciosamente, voluntariei-me ah. para, para fazer a dobragem e ainda sou escarnecido.
2: Não, eu não...
1: Mas dá-se a... um tom um bocadinho marial, ou
2: não, Jürgen não, Klopp. Não, não Sei, eu não gostei. Consigo, eu acho que você... o Rei Leão, talvez, a fazer agora tal... uh... o <risos> ah, Obrigado, obrigado. <risos> Pelo voto Pedro Mexia reconheceu-se
0: tanto que sugeriu que passássemos este vídeo... Completamente. É, eu ainda hoje tenho insónios com uma
3: frase é, com que tu uma vez introduziste a, a minha intervenção, que foi e o orçamento ratificativo, Pedro Mexia. <risos> ainda hoje acordo a soar, a pensar, né, porque uh, as pessoas... O senhor queria há uns limites para falar que as, do coronavírus. Há, há uns limites para o que as pessoas não devem dizer sempre porque as pessoas dizem assim ah, mas eu, em programa, nos programas de televisão estão sempre a falar do que não sabem. Na verdade para, para as pessoas mais atentas e até já há tese sobre o programa <risos> nós falamos sobre o que as pessoas dizem muito mais do que, sobre as pessoas, do que as pessoas fazem e sobre o que as pessoas dizem, então a gente tem opinião um, mas agora, sobre coisas falar sérias. sobre não é sérias, não é uma questão que pode ser seríssima coisas técnicas uhum. onde é que fica a ponte? O orçamento retificativo <risos> A localização do aeroporto <risos> <ao> assim. <risos> Por amor de Deus, não é preciso ser boné para dizer que não tenho nada a dizer sobre isso. Também não tem
0: opiniões sobre o coronavírus, João Miguel Tavares?
2: Não, opiniões médicas, científicas, sobre qual é que é a melhor forma de combater o coronavírus, não tenho nenhuma, de facto. Recordem a minha tendência momento? é fazer aquilo que a Direção-Geral de Saúde me manda fazer. E agora, claro que se de repente houver uh, implicações políticas, por exemplo, ministras que não sabem quais é que são as medidas recomendadas, como já aconteceu, aí sim, nós levantamos o braço e dizemos eu tenho alguma coisa a dizer sobre isso. Mas se, para saber as implicações políticas ou a maneira como o Governo vai ou não gerir a crise, ainda é um bocadinho cedo, ainda estamos num aquecimento.
0: Será que temos condições, Ricardo Araújo Pereira, para continuar a fazer este programa à luz daqueles princípios <risos> enunciados pelo Sr. Klopp, Parece uma personagem oh. do Gonçalo M. Tavares. Pois parece. Olha, é uma Clop. ideia que aqui fica. O vale próximo Sr. Clópe.
3: É assim, será
0: que há condições para continuarmos nisto? Eu acho que há, porque
1: este tem sido o lema do nosso programa desde que ele foi, desde que ele começou, não é? O programa tem sido, tem, tem decorrido sob este signo. É o do, não sei bem, mas é, comentamos aquilo que, é aquilo que o Pedro disse, o programa é muito mais sobre... Uh, o que as pessoas o, dizem. O disco diz Sim, o que as pessoas dizem do que sobre. Uh, do que sobre o que elas fazem. Agora, esta. Eu, eu, é como o João Miguel disse, eu também tô, tenho feito o que, se, o que os especialistas recomendam. Tenho as mãos muito bem lavadas, <risos> tuço sempre para, para dentro do braço. Uh, Mais esta, coisas?
0: Esta ideia de. Ainda dá para bem
1: é, o bacalhau Leste.
3: está ah, isto a ficar é? em Nós sabemos esta... onde tu estiveste, atenção.
1: Mas é, o quê, o quê? Nós sabemos ah, onde, sim, tu... Sim. onde tu estiveste. Mas
3: aparentemente estive lá
1: antes do Luís de ter chegado, ah, parece okay. que foi assim.
0: Ricardo é. é... Araújo Pereira esteve na, na Póvoa de Varzim, parece Sim, isso até, até agora. Mas mas até agora não há agora notícia ninguém. de
2: outros escritores. Também o Corona também e está já me o Sim, já passou o
0: período em que eu teria Já houve quem sugerisse que afinal aquilo nas correntes descritas não é
2: rebaldaria que Pois é, pois é. Na, na literatura, eu não,
3: não sabia. Foi. Mas, eu, eu, mas se não for isso, não vá muito a O Luís Aguiar é, Conraria, não...
2: que já esteve presente no nosso programa, escreveu isso no Facebook com, com não, bastante tá graça. A dizer, eu pensava que isto dos escritores, quando se reuniam, era só rabaldaria e nada. Já desconfiava. mas Tenho... A vida do Pedro Mexia não era assim tão
1: interessante. Tenho, de facto, voltei meia lavado as mãos e posto a mão à frente da boca quando tosse. Por isso é uma mudança radical nos meus comportamentos. esse gesto irá que é tossir para o cotovelo? Sim, atenção, quando se diz o cotovelo eu realmente disse tipo o cotovelo faz pior do que o coronavírus porque envolve de facto um deslocamento da homoplata uh, não é isso que se diz, é para, é para a parte interior não é? se chama
0: como? É o, é o coisa, a dobradiça é, é Bem, deixemos então falar os especialistas neste tema que tem dominado as atenções públicas e as conversas privadas, uh, não haverá ministro do vírus neste Governo de Sombra porque ninguém aqui se sentem em condições de, de exercer o cargo. Mas vai haver um ministro do fora de jogo e, ao contrário, do que possa parecer, João Miguel Tavares não é para falar de bola.
2: É, quer dizer, é um bocadinho para falar de bola. De bola e das outras coisas que andam à volta da bola. Infelizmente, é mais já o não que dá para separar. É, não é
0: o que, que acontece dentro do, das, das quatro, quatro linhas. linhas. Não, não. É mais a bola... Mas
2: desde quando é que a bola em Portugal é aquilo que acontece <risos> dentro das Quero quatro linhas?
0: Quero falar da operação que pôs em polvorosa o mundo da bola, lá está, uh, que fez meia centena de arguídos, envolveu 280 pessoas no terreno, entre magistrados do Ministério Público, Magistrados judiciais, inspectores tributários e militares da GNR. Vem aí mais um mega processo, João Miguel Tavares?
2: Eu não sei se vem mais um mega processo, mas espero que venha finalmente o, o, o fim da impunidade no futebol português. Que toda a gente sabe, toda a gente sabe que aquele meio, e, e, e isso parece-me cada vez mais evidente, é uma lixeira, é uma lixeira, e é uma lixeira, começando lá em cima, vindo até cá em baixo e percorre tudo, são, é os presidentes, é os agentes, é os, 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 uh, as comunicações dos clubes, são as Claques, e em última análise, até a própria comunicação social também tem muita responsabilidade nesse ambiente. A
0: justiça e... estima a, a fraude nos negócios da bola que está sob suspeita em mais de 20 milhões de euros. Mas isso a fraude,
2: e tu estás a te referir a fraude fiscal, Sim, atenção, fiscal? essa é a maneira como a notícia foi apresentada no início, mas já há jornalistas muito respeitáveis que estão a chamar a atenção que a fraude, que a fraude fiscal pode ser só um início, não se trata apenas de andar a arranjar uns esquemas para pagar menos impostos, mas começa a haver suspeitas sérias daquilo que toda a gente desconfia, que há dinheiro a ser desviado das FESADs para os bolsos de muita gente. Uhum. Como, como é evidente. E, 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 e porquê é que é evidente? É, é bastante evidente porque quando nós olhamos para o futebol e vemos todo aquele ambiente de presidentes que se eternizam no cargo, com presidentes que têm uma atitude de quer aproximando, Presidentes que há uns que o maior acionista do Benfica é simultaneamente está metido em negócios privados e assume dívidas do atual presidente do Benfica. No, no Porto há um presidente em que o filho é agente de jogadores e um dos principais agentes do clube. Quer dizer, quando há este tipo de ambiente, não há milagres, não há, não há cheirinha rosas. Quando é isto está à vista de todos. E portanto, e, portanto, eu espero que a justiça, que parece, durante anos e anos, ter, 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 cada vez que era ao futebol, andava ali com luvinhas e que, sempre com muito cuidado, que, ai, que não se mexe porque o futebol é todo poderoso. Espero que, em última análise, tenha coragem de, de chegar à frente, não é?
0: Alegadamente, na base desta operação uh, estão revelações do hacker Rui Pinto, que está preventivamente uh, preso e que recebeu esta semana a solidariedade de mais de uma centena de figuras públicas, entre elas ex-ministros como Vera Jardim, que foi ministra da Justiça, e Poiares Maduro. Apelam à libertação do denunciante e fizeram abaixo de nesse sentido.
3: Que valor é que atribui a esta petição, Pedro Mexia? Bem, há uma questão genérica sobre o Rui Pinto e há, e há uma questão uh, mais concreta sobre a petição. A petição, sobretudo assinada por algumas pessoas que sabem alguma coisa sobre o assunto da, 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 da corrupção e de outros negócios do futebol, como é o caso do Miguel Polhares Maduro, que teve uma experiência na FIFA, internacional é? nessa matéria e, portanto, eu percebo que qualquer uh, movimento que contribua para uh, que essas questões se investiguem e não, não haja uma justiça proativa em tudo, menos no, menos no futebol acho que isso é positivo mas eu tenho as, as dúvidas genéricas sobre o Rui Pinto e sobre os hackers em geral porque eu acho que... E sobre a
0: prisão preventiva?
3: Não, a, a prisão, sobre a prisão preventiva eu acho que quer dizer, a, 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 a medida de coação terá que ser ele não poder prosseguir a, a atividade criminosa não sei se a medida uhum. da prisão preventiva é a única que garante isso, mas na verdade nós sabemos, já falámos disso noutras, porque ele, o, o Rui Pinto tinha má imprensa depois passou a ter boa imprensa porque denunciou as coisas de Angola e agora tem semi-boa imprensa, dependendo da, 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 da preocupação cor... e da cor clubística e tudo isso. Uh, mas agora todos
0: os clubes principais estejam envolvidos...
3: Eu acho operação. que um denunciante do crime é uma coisa boa até prova em contrária. Em contrário, e acho que um hacker é uma coisa má até a prova em contrário. E, portanto, se, como nós não sabemos se a agenda dele é uma agenda totalmente limpa, e há suspeitas que não seja, não sou capaz de o pôr como herói ou vilão desta história, nem de outras. A campanha
0: pela libertação de Rui Pinto teve também esta quinta-feira uma expressão pública nas galerias do Parlamento com um conjunto de ativistas a manifestarem-se, embora quase a medo.
3: Senhora Deputada, peço desculpa de estar a interromper mas peço aos senhores agentes da autoridade que informem os presentes nas galerias que não se podem manifestar. Não se, por favor, não se podem manifestar. Senhores agentes da autoridade, por favor. Senhora Deputada, pode continuar com a sua intervenção, faz favor.
0: Uma pequena manifestação tímida e ordeira nas galerias da Assembleia da República, desordenada, com é? os manifestantes a saírem, à solicitação da polícia, uma coisa simultaneamente sim, ordeira e desordenada. Cívica. É Portugal, não... é Portugal. Portugal é assim, vamos lá protestar e, 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 e se nos pedirem para sair, retirar-nos. Mas não terá com... falhado ali qualquer coisa na ordenação pois é, por isso das camisas que é ordeira
1: e desordenada em simultâneo? Ah, as camisola... Não, isso, isso chama-se encriptação. Acho que é assim que se chama. É, Foi uma está, lá, está lá escrito Rui Pinto, mas baralhado que é para não, para, para as pessoas não, para não saberem porque é que estavam a fazer está, está, está bem
2: visto, Ricardo, mesmo. está bem visto.
0: Uh, os, os principais clubes uh, alvo de buscas são sete sociedades anónimas, ao todo todas elas, entre elas as principais, do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, reagiram à investigação dizendo-se apenas disponíveis para colaborar com totalmente disponíveis para colaborar com a Justiça. Este caso, Ricardo Araújo Pereira, pode chamuscar de algum modo o entusiasmo dos adeptos do futebol ou quem gosta de bola é imune a situações deste tipo?
1: Eu não sei estas suspeitas. Vamos lá ver. Eu, a sensação que eu tenho quando estou em estádios é que os outros adeptos que estão ali comigo nós todos, acho que falo em nome de todos, a gente já desconfia que nem tudo é assim claríssimo no, no mundo do futebol, não é? Daí a impressão que, e nessa medida o entusiasmo se calhar não esmorece Aquilo que o João Miguel estava a dizer há bocado foi que vai desde, o, desde cima até abaixo e o que é curioso é que ele deixou de fora da lista os jogadores, que às vezes são a única coisa salvadora sim, sim, é nisto. São, são rapazes que estão ali, têm jeito para fazer aquilo, esforçam-se. E os tá, treinadores e a gente, também. Isso é o melhor do futebol. Mas... E a gente vai vê-los. Uh, agora, que toda a gente que está na bancada, que aqueles milhares de pessoas que estão na bancada, não são ingênuos e sabem que que aquilo que há meia dúzia de coisas que não estão... Os jogadores que têm uma ver.
2: tolerância muito grande quando o seu clube está a ganhar. Atenção,
1: é? mas que a gente... Eu lembro-me, nós... No, de ser voz corrente na sociedade, quando o Vale Azevedo era Presidente do Benfica, que quando este senhor sair de presidente do Benfica, vai preso. Exato, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas enquanto se é presidente de um clube, não se vai preso. E eles já te pagam isso.
2: Por isso que nunca tive deixam de ser. horas lá. na
3: fila. Nunca Também tive. Eu... Nunca tive na fila numas eleições legislativas. Tive horas na fila para tirar de lá a Valeira de porque sabia isso. Exatamente. Porque era preciso tirar de lá para tive... ele ser preso. Eu,
1: quando eu integrei a fila, ela ia na Lusa, na Agência Lusa, lá embaixo na Segunda Circular.
0: Já agora, e uma vez que estamos a falar da gala do Benfica, uh, houve um momento do discurso de Luís Filipe Vieira que já suscitou alguns apartes sarcásticos, é preciso ter presente ao ouvir isto que o lema do Sporting, o velho rival do Benfica, é esforço, dedicação, devoção e glória.
2: lemos hoje o esforço, a dedicação, a glória de treinadores, atletas e equipas.
0: Esforço, dedicação e glória, o lema do Sporting, no discurso de Luís Filipe Vieira, só faltou a devolução foi a, pausa, foi a pausa Terá sido um lapso o Ricardo Araújo Pereira Ou haverá algum infiltrado Do Sporting a escrever discursos Para o Presidente do Benfica ah, Ora bem, vamos lá ver. É,
1: quem está a ler o discurso Não sei se ainda é, mas já foi sócio do Sporting Quer dizer, pronto, eu, não, eu não sei Será que foi buscar quem, uns papéis antigos? Em princípio, quem dirige o, lá, o, o departamento que escreve discursos Trabalhou no Sporting Na comunicação do Sporting um, you, you... quem é esse? É o Luís Bernardo.
2: Pois, pois é, pois é. Bernardo. Bernardo. E não sei se e é do o Sporting o ou não, mas que trabalhou no Sporting. Porque é... aproveitado um antigo discurso. Se calhar, se calhar tinha é um discurso para lá, igual. tinha um
3: discurso antigo.
2: Tinha dado. Tinha copy-paste. Sim. Mas não, se, lá... não
0: sei se reparou naquela micro-hesitação. Uma pausazinha. Vieira. É possível que. Entre o esforço, é possível... depois do esforço e dedicação sim, e antes da glória. É possível é de... é que aquilo tenha soado estranho ao <risos> Vieira. Ou então estava lá mesmo escrito. É possível também que estivesse
1: devoção. lá escrito, sim, por causa Achou que devia passar. Se calhar o Luís Bernardo tinha escrito em tempo. Epá, eu tenho aqui um, um, um discurso que escrevi para o presidente do Sporting na altura que ele saiu bem bom. aquilo. Saiu bem. E, e foi, é possível que o Vieira tenha vacilado daí, porque na verdade, quer dizer, mesmo ele tendo sido sócio do Sporting, um, de facto ter o Benfica na gala do Benfica uh, a falar em esforço, devoção, dedicação e glória um, é a mesma coisa que o Marcelo ir para o 10 de junho. Uh, Discursar em espanhol. Boa, nós dias. É, Sei assim que é... Sim, é. é, é mas mas é, ele
2: sim. também chorou e é também se indignou si. um bocadinho, não é? é? Porque, por causa de todo o mal que lhe andam a fazer. É, é, eu... eu, eu o que eu sinto mesmo no futebol é que nós precisávamos de uma greta da bola. Então, então, ver? Assim, alguém que dissesse, que chegasse uma criancinha e que dissesse estão a destruir o planeta do futebol. Porque eu acho que as pessoas precisam e mesmo de sensibilidade. -se porque a falta de competitividade dos clubes portugueses na Europa não é deslaçada disto. É... Esta cultura de corrupção tem, em última análise, efeitos na maneira como os clubes são geridos e depois na perda progressiva de competitividade dos clubes lá fora.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do fora de jogo. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro de mãos a abanar. Uh, também não tem pino no telemóvel nem password no computador, Pedro Mexia? Tem tudo: tem PIN, tem NIF, <risos> tem NIB, tem, tem essas coisas todas.
3: Uh, mas a, um... a
0: garantia de que uh, uh, terá tudo feito à vista de todos, sem pino, telemóvel, nem palavra passe no computador, é do juiz desembargador Orlando Nascimento, que se demitiu esta semana, depois daquelas
3: uh, suspeitas que já tínhamos falado aqui na semana passada. Isso em primeiro lugar é uma reivindicação laboral, não é? Não, é? Que não, não, não tem uma password no computador, como é que é possível isso? Mas ter feito tudo à vista de todos, como ele diz... Não, não é? uh, uh, Serve de atenuante ou agrava o caso? Presumindo que foi à vista de todos, uh, mas, mas há ali um certo tom, e tem a ver depois com declarações antigas e recentes, de um certo uh, uh, porreirismo judiciário. No fundo, parece, ele parece ser uma pessoa, uh, uh, mais uma vez, já falámos aqui, do amiga outro de magistrado, seu amigo. amiga do seu amigo, ah. eh, bem formava, defensor da justiça social, eh, eh, mas depois eh, foram-se sendo repescados alguns textos e algumas intervenções, e um texto num blog eh, que este juiz desembargador tinha escrito e que falava de, eh, da promiscuidade e de compadrios grupistas, hum. e depois percebemos que ele deixou o seu antecessor. Uh, fazer aquela situação do que nós aqui falámos na relação e no Salão Nobre e portanto um compadrio grupista o, uh, o julgamento privado uh, <risos> depois ele público. fez uma despedida de lamechas, vão, uhum. vão falar disso a seguir mas uh, é muito há duas há duas coisas há do, nenhuma das coisas é boa quer é dizer, uh, ser apanhado ou ser, embora eu diga que é tudo à vista é as pessoas que são apanhadas e um, que é tudo que é tudo infame, negam tudo e outras, que é, esta, que é esta linha de pensamento, é estamos mas eu não fiz por mal, estamos mas que mal é que tem isso? Uhum. Uh, e portanto, não sei se isso é um atenuante, não sei também se é um agravante, mas duvido que seja um atenuante, porque aumenta o desplante, aumenta o desplante da. De, de, de... E não havia outra solução, senão ele ter perdido a admissão, de facto. E admitiu, se de
0: facto. O e-mail de despedida de Orlando de Nascimento, revelado pelo Jornal Público, sem contestar as acusações, termina com a frase Se me acharem merecedor, guardem-me um lugar nos vossos corações. Vê nisto um mero desabafo emocional, Ricardo Araújo Pereira, ou a admissão de uma responsabilidade para a qual ele próprio não tem justificação uhum. a dar. Só isso devia dar admissão
1: só este, este... É o muito... oh, João Miguel, desculpe, não concordo, não concordo, eu, o eu, eu, porque achei um, um, uma manifestação de romantismo jurídico que é muito, eu anseio, ah. a, a linguagem jurídica é muito muitas vezes é árida, é, árida, é, dura, é, dura. é seca é. e de repente a ver aqui um cheirinho de camões se vir que pode merecer-te <risos> é, aspirar a um lugar no coração tal como o poeta aspirava um lugar no céu junto da, da sua da alma minha que se, que se
0: Gentil que se partiu. Que, tinha,
2: que se tinha partido. <risos> Enfim, a infelicidade da. Tanto de... foi isso, não é irmão? se a Camões. Cheirou-me, cheirou-me.
1: Um cheirinho muito agradável a Camões <risos> e, um, e uma, uma lufada de ar fresco no meio do que costuma ser a aborcidíssima linguagem jurídica. A Bel vendeu a Bernardo
2: um terreno. Olha, olha, acabou a, a linguagem jurídica.
0: Bem, de Camões também tem uh, uh, sete anos, sete anos de pastores a que é
2: verdade.
0: Exatamente. Entretanto, a Ministra da Justiça ainda não se pronunciou diretamente sobre este caso, falou apenas esta semana de um ambiente pesado anunciando ventos de tormenta que sopram sobre a Justiça. Vê nestas palavras de Francisca Vanduna, João Miguel Tavares, o anúncio de que a tempestade ainda pode vir a fazer mais estragos.
2: Não, mas de minha de facto, eu ouço e a mim não me chega nada a Camões, não. Uh, Chega-me. <risos> mais à de um daqueles bastiões dos poucos que nós achávamos que ainda estavam relativamente seguros junto das instituições portuguesas, que é Ok, a Justiça Portuguesa é lenta, nunca mais decide. A gente olha para a Operação Marquesa e vemos aquelas pessoas a envelhecer diante dos nossos olhos. A gente aqui nada, também vamos falar nisso, mas é. Oh, oh, olha como ele era! E ainda há cinco anos entrou para aqui de uma maneira e agora oh, está tão envelhecido, não é? Quer dizer, enfim, olhar para a Justiça Portuguesa parece que estamos a. Uh, um, é um álbum, daqueles álbum, álbum, álbum de família em que estamos a falar do tio-avô que já não vimos desde a década de 80. É isso que é a Justiça Portuguesa. Mas não colocávamos em causa a dos juízes. Isto aqui não é só serem para já três, que se calhar podem ser cinco, é que estamos a falar de dois presidentes da relação sobre suspeita. Dois, dois. E são os presidentes. Uhum. São os presidentes, são as pessoas que tinham a responsabilidade para garantir que os casos eram bem distribuídos. E eu desafio as pessoas lá em casa a irem ao público passa a publicidade, lerem o texto que esta sexta-feira o Francisco Teixeira da Mota, um daqueles advogados, uma pessoa do direito, igual o país pode orgulhar, do trabalho que tem feito até hoje, nomeadamente em prol da liberdade de expressão e o que ele tem lutado por ela ao longo de, de algumas décadas, um, e leiam o texto que ele escreveu chamado Calotes e Caloteiros, que é a descrição do processo que envolveu o Rui Rangel contra o Correio da Manhã e que foi esse Orlando... Em, que, que acabou por ser o relator e, aparentemente, foi o antigo presidente da relação que o empurrou para ser o relator desse caso. E que foi um caso de uma notícia do Correio da Manhã que é completamente factual e verdadeira, em que Rui Rangel já tinha sido, tinha sido condenado por não ter pago uma despesa a, um, a uma clínica uh, de, de beleza, e ele tinha sido mesmo condenado. E, e o Correio da Manhã dizia que ele tinha sido acusado e dizia que tinha sido acusado, estava acusado de ter cometido uma calote. E então, parece que o Tribunal da Relação, ele foi, na, na primeira instância, o Correio, o Correio da Manhã foi absolvido e na segunda instância o Tribunal da Relação considera que se usou a palavra acusado erradamente, porque era um, era, um, era, um, era um caso civil e, portanto, nos casos civis não existe acusado, e utilizou erradamente a palavra calote porque parecia que estava a acusá-lo de caloteiro.
0: Não era calote pular. E, e a partir não, daí,
2: espeta com comunização em cima do Correio da Manhã de 50 mil euros. 50 mil euros. foi este senhor que foi afastado, uhum. que achou que um, que um jornal que publicou uma, uma notícia verdadeira devia indemnizar... Rui Rangel em 50 mil euros. E quando isto acontece, e nós de repente vamos ver a é sério, Pai, hoje em dia não há uma, uma, desculpem lá, eu hoje em dia não, não, não acredito num acordo, ou seja, de Rui Rangel, destas desta pessoas que que seja realmente uma coisa séria e que nós possamos olhar sem suspeita. E isso levanta dúvidas profundíssimas sobre a justiça. O Pedro
0: Mexia fica então ministro de do... mãos a Banar. É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do embuste. E como é que se tira limpo quem é um embusteiro, Ricardo Araújo Pereira?
1: Oh, Carlos, é muito... eu não vou pronunciar-me sobre, não sei, neste caso é muito difícil dizer, porque há
0: acusações de embuste de parte, muito... parte. parte a parte. Eu, eu não sou isto juiz. Isto é propósito do caso Marquês, do processo Exatamente. Marquês, porque esta semana começou o debate instrutório, mas antes disso, antes do início do debate em Instrutório, uh, uh, José Sócrates voltou a ser ouvido pelo juiz Ivo Rosa e acusou o Ministério Público de ter montado um embuste, embuste. o tal embuste. Só que... O Ministério Público, por sua vez, uh, também acusa Sócrates de uh, um grande embuste, escondendo <risos> o dinheiro dele nas contas de um primo e de um amigo. Qual foi para si o aspecto mais interessante desta audiência, que desta vez pôde ser filmado, embora sem som? Embora sem som. Antes de mais nada, eu queria dizer que Uns acusam o Sócrates de embuste, o
1: Sócrates acusa-os a eles de embuste e eu acuso todo este processo de embuste, porque já era a altura de aparecer um juiz que indicasse, afinal, quem é o embusteiro e nada, o embuste prossegue. De facto, portanto, houve... Eu sei que há procedimentos e tal, mas isto demora tudo muito tempo. Uma pessoa quer assistir ao final do filme e não... E agora com pandemias e não sei o quê. Isto preocupa-me, porque é óbvio que eu não vou assistir ao fim disto.
2: Até porque ah, Aquela gente está a envelhecer, não
1: é? Ele já foi interrogado pelo Carlos Alexandre. Depois o Ivo Rosa interrogou sobre o interrogatório do Carlos Alexandre. Agora, antes de, do debate instrutório, ainda mais um interrogatóriozinho é só pedido para... pedido de Sócrates.
2: Desta vez. Mais um interrogatório. Não, não, mas, não foi. Foi, Primeiro foi dito que foi a pedido de Sócrates, mas, mas parece que foi mesmo o Ivo Rosa. São demasiadas mas interrogações conhecido,
3: conhecido Sócrates. A pedir. são
1: demasiadas interrogações acho que já fazia falta uma, uma exclamação ou outra uma agora
3: da, há, desculpa, há uma descrição da sessão muito engraçada que é quando José Sócrates pede para sair porque não quer ouvir o Ministério Público e Ivo Rosa diz, não, tá, não, a seguir quem fala sou eu ah, está bem <risos> mas é, foi, foi engraçado porque de facto a, a sessão foi filmada, nós tivemos
1: acesso a algumas imagens, mas sem som e, nesse, e não, é preciso, não, é preciso, como não é preciso, não é preciso som, porque Sócrates José conhece. Sócrates é tão expressivo que muitas vezes ele nota-se bem, ele está colérico, numas imagens está colérico, noutras está dominado por profundo asco <risos> um, E, portanto, é, é uma espécie de fotonovela, neste caso, porque não há som, e o espectador vai, vai compondo à sua maneira... Mas comecem com isso, pá, vamos, vamos começar, se faz uh, Sócrates,
0: é Sócrates apareceu com agendas pessoais de 2006 para pôr em causa uma das acusações do Ministério Público, que diz que ele esteve de férias no Algarve por conta do primo, uh, quando ele, afinal, estaria em funções oficiais no Brasil, na mesma altura. Bastava ir ao Google, uh, disse sarcasticamente Sócrates, uh, em que medida é que pormenores como este podem descredibilizar a acusação, João
2: Miguel Tavares? Eu acho que sim, descredibilizam -me. Em milhares e milhares e milhares de páginas, eu acho que o Sócrates, a ler aquilo muito atentamente, deve ter telefonado imediatamente aos seus advogados a dizer: encontrei, encontrei aqui uma coisa que está mal. E era essa. Isto é como andar à pesca, andar à pesca de vírgulas fora do sítio, num, num processo gigantesco. Porque, quer dizer. Eu, uh, uh, qual é até agora, daquilo que nós ouvimos, a grande defesa de Sócrates, aquilo que ele acha que tem mais força, é dizer que não, este processo foi mal distribuído, uh, isto nem sequer é foi distribuído, isto foi aqui uma giga joga para o Carlos Alexandre ficar com isto. Essa é a, a grande defesa de Sócrates. Que agora o tem Carlos...
0: um acrescento de legitimidade
2: com a Por causa a situação do caso da relação. Da relação Mas
0: Uh, usou isso. Usou claro, isso, é. claro, ah, evidentemente.
2: É, claro. Mas esse é a grande defesa dele. O Carlos Sanchilva é a grande defesa dele é dizer não, eu já tinha sido em tempos, eu, em tempos eu fui investigado e não fui constituído do Isto é tudo ilegal, é tudo ilegal. Ou seja, as grandes defesas destes senhores são coisas processuais para tentar, ganhar dobragem, o, para, para tentar ganhar o, o, caso, o caso na Secretaria. E isso é a maior prova de, para quem olha para aquele processo e dizer. Oh, meu caro amigo, se tu tivesse alguma coisa de jeito para dizer sobre isto, não andavas a tentar ganhar o caso na Secretaria. Portanto, parece-me evidente. É possível que haja em milhares de páginas uma data em que o Ministério Público se enganou? Sim. Tem alguma relevância para o caso?
3: Não. Agora quem tem que ganhar o caso é o Ministério Público. Pois está bem, mas ele,
2: nesta fase, ele já está naquela fase em que coloca Sim, objeções sei. à acusação. Essas Se grandes objeções que foi, não, eu aqui neste dia, porque caso não estava no Algarve. Pá, tendo em conta tudo aquilo que é acusado, só vale, é que ele não está a dizer, não, este dinheiro eu não recebi do, do Ricardo Salgado, mas neste dia de facto não estava no Algarve.
0: Curiosamente, quase em simultâneo com o início do debate instrutório do processo marquês, foram constituídos arguídos três antigos subordinados de Sócrates no <risos> governo, Teixeira dos Santos, Mário Lino e Paulo Campos.
3: Vê alguma relação de afinidade entre um processo e outro, Pedro Messi quer dizer há pessoas há pessoas afins não é há pessoas afins não estou não estou só a dizer membros do governo há por exemplo um advogado afim com várias com várias coisas mas com com, com aspectos do processo marquês que caiu como por exemplo a pista brasileira caiu e essa aí havia de facto farma e essas coisas todas. Mas as PPPs não não é a primeira nem é a última vez que geram suspeita de negócios lunares. Não foi assim a surpresa da semana. Não, não, foi a não foi a surpresa da semana. Mas acho que para, para os efeitos da Operação Marquês, não é muito não é muito claro que tenha uma ligação no estado em que a, que a investigação, em que o caso está agora, não me parece?
0: O Ricardo Araújo Pereira fica ministro do Embusto por esta semana. Agora, o João Miguel Tavares confessa-se indexado. E qual é o valor da indexação, João Miguel Tavares?
2: Parece que é 20 mil euros, mas o, o valor em si não, não parece que seja o mais importante até.
0: O protagonista deste caso,
2: levado pelo
0: líder do PSD ao debate quinzenal com o primeiro-ministro, é o secretário de Estado, Nuno Artur Silva
1: tem a ver com a rádio e a televisão portuguesa e, em particular, com o seu secretário de Estado eh, do Cinema e audiovisuais, o secretário de Estado eh, do Cinema. Como sabe, vendeu a sua participação na empresa produções fictícias, mas o preço a pagar vai depender daquilo que for o lucro da empresa. Portanto, o lucro da empresa está indexado àquilo que são negócios com a RTP que esse mesmo secretário de Estado
2: tutela
0: a indexação de um negócio que o líder do PSD considerou um caso de manifesta incompatibilidade. É também a sua opinião, João Miguel Tavares?
2: Sim, é também a, a minha opinião, evidentemente, sobre este caso. E, e o caso... se você do cinema ou lá o <risos> Exato.
3: Já te rugiu, não estava claramente muito... Corrigiu quando é essa área de ter sempre algum cultura <risos> aquela, aquela
2: cultura <risos> e tal. Uh, mas deixe-me dizer só aqui um ponto prévio, que ainda por cima uh, o, o Nuno Astro Silva, não sou propriamente amigo dele, mas é uma pessoa que sempre foi afável e que eu conheço há imenso tempo. Portanto, isto entra naqueles casos em que não me é particularmente simpático falar sobre isto, porque eu conheço a pessoa e sempre foi uma pessoa simpática, ainda possível, mas eu conheço desde o tempo da banda desenhada, onde ele teve um papel importante juntamente com António Jorge Gonçalves e depois com tudo o que fez nas produções fictícias, porque eu acho que, eu acho que aturar pessoas, e aturar pessoas nomeadamente como o Ricardo, não deve ser fácil. E, 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 portanto, eu, eu valorizo isso. Pá, ele, Mas há razão de que é Cinco, Não, nada. É uma pessoa encantadora. <risos> Mas eu imagino o que é que são 50 humoristas todos juntos no mesmo espaço. Não, não deve ser fácil de gerir. E, portanto, eu, eu valorizo esse trabalho. Agora, independentemente disso, este caso é um caso que é grave pelo seu simbolismo e pela forma como o Nuno Artur Silva quer fingir que isto não tem importância nenhuma. E isto, eu acho que tem importância desde 2015, desde o tempo da RTP, que depois, ele teve 3 anos para vender, nunca chegou a vender as produções fictícias, acabou por sair da RTP por causa disso, depois, para ir para o governo, arranjou um processo muito rápido para despachar as produções fictícias. Agora, o que é que se passa é que esse, a, a maneira como as produções fictícias foram entregues a um sobrinho a uma outra pessoa que estava que já era a gestora da empresa não é um, um, um método aceitável dentro daquilo que se quer numa sociedade e num país a, a fazer as coisas direitinho. É essa a questão. Mas com, é, essa a questão é. Ele vendeu as produções fictícias a um sobrinho. A partir do momento que a vendeu, as produções fictícias voltaram a fazer negócios com RTP e negócios avultados. Depois disso, como, depois disso não, ao mesmo tempo, nós estamos a falar de que Nuno Astro tutela a RTP. E, e ele fez duas coisas. Uma é o negócio, há um 20 mil euros que estão indexados ao, aos lucros que a empresa possa fazer. E, portanto, ele, se, se, se o ano correr bem, ele recebe mais 20, euro, 20 mil euros pela empresa, de vez de ser 180 mil, recebe 200 mil. Portanto, a empresa está a fazer negócios com a RTP, ele total a RTP e pode tirar benefícios desses negócios. Mas a, o, o aspecto, para mim, mais grave, e que não tem sido devidamente sublinhado, e ele agora vai ser chamado ao Parlamento, e talvez possa explicar, é que naquele contrato de venda, a, a outra parte pode, pode pagar durante dois anos. Esse poder pagar durante dois anos significa que até agora ele pode não ter recebido um tostão pela empresa, pode não ter recebido nada e isso é que, isso não é aceitável porque se, isto, tanto pode significar que daqui a dois ou três anos a empresa não se a empresa se ele não tiver recebido dinheiro a empresa volta a ser dele, como pode significar que os negócios da RTP serem muito importantes para ele chegar a receber o dinheiro pela empresa que está no contrato? E, daí, e isso, evidente que é um conflito de interesse e não há de maneira de dar entrevistas e tal, fingir que isto não é grave. Claramente é grave que... e estas coisas não se podem passar. que grau
0: de gravidade é, o mais é que atribui a é esta situação, Ricardo Araújo Pereira? o oh, Carlos é, é
1: relativo quer dizer, por um lado é grave porque, porque se fala dele no Parlamento por outro não, não, não será assim tanto porque não se fala dele em assim tantos programas e portanto tem, tem uma gravidade relativa será <risos> uma gravidade relativa o problema principal, acho eu, é o, Ué, é o caso que estar há 5 anos a arrastar-se eu não percebo porquê quer dizer, quando o Nuno de Silva foi para a RTP isto era uma questão e foi uma questão até para não renovarem o contrato Hum, e portanto não, não, não se percebe porque é que há cinco anos que o, que o processo se arrasta hum. e continua sem, sem solução evidente.
3: E ao Pedro Mexia, o que é que se lhe oferece dizer Eu concordo pares? dizer, eu sou amigo do Nurtur Silva, mas isso não me impede de, de dizer duas ou três coisas sobre o caso e acho que o uh, que o Ricardo disse e que o João Miguel. Disse também, hum, são, ambas as coisas são verdadeiras. Por um lado o processo arrasta-se e começou mal, porque, por exemplo, no caso de quando ele era administrador da RTP, aparentemente o que aconteceu, salvo alguma coisa que nós não saibamos, foi que houve uma exigência que não foi feita, ou pelo menos não foi mantida, e depois ele ficou, e depois a exigência foi feita de novo com caráter de urgência e ele saiu. Portanto, isso é esquisito. E agora em relação a isto, a maneira como ele, na entrevista que o Nuno Silva dá ao público, a própria especificação dos, dos termos do negócio, quando, quando é perguntado, mas nisto isto não é claro, não é claro é claro, e por isso ele tem a possibilidade de responder no Parlamento, mas claro não é. Não vale a pena dizer que é claro porque há ali pequenos pormenores que nós ficamos com dúvidas. Vamos esperar as respostas na audição parlamentar. Está esclarecido
0: por é que o João Miguel Tavares diz sentir-se indexado, quanto ao Ricardo Arousa Pereira declara-se primário, por causa das primárias. Por causa das primárias americanas, exatamente. Surpreendeu a ressurreição de Joe Biden? Não, não me surpreendeu muito por várias razões, Carlos, porque
1: no... É, é possível, acho, é, quer dizer, é possível que em
0: 2016,
1: foi 16, será, 2016 é. as últimas eleições, que o que Bernie Sanders tivesse sido a melhor escolha, tendo em conta que Hillary Clinton tinha anticorpos bastante uh, difíceis de ultrapassar, uh, quer no seu próprio campo, quer sobretudo no, no campo adversário. Desta vez, eu não sei bem. Eu não sei bem porque acho eu que ninguém sabe como é que se, é que se faz frente a Donald Trump. Acho que ainda ninguém percebeu bem qual é o verdadeiro Mas, antídoto
0: para aquilo. Uh, Bernie Sanders estava lançando. Bernie
1: Sanders estava lançado. O uh, que parece é que nos Estados Unidos as eleições raramente são um confronto entre esquerda e direita e até um confronto entre centro-esquerda e centro-direita como, como costuma ser em vários sítios. Parece-me que nos Estados Unidos as eleições são normalmente um confronto entre a direita e o centro e é por isso que ganham às vezes presidentes de direita como Donald Trump e Jorge W. Bush e presidentes de centro, como, como Obama e Bill Clinton, etc. É possível que os democratas considerem que é melhor, uh, o, o melhor candidato para captar algum eleitorado do lado do, 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 que, que, que votou no Trump, mas que talvez não esteja confortável em votar no Trump, se houver alguém uh, do outro lado que não seja, digamos, muito longínquo ideologicamente, pode ser uhum. que talvez Biden faça mais sentido do que, do que Sanders. Eu confesso que não sei. Eu se acho tivesse
0: direito o de voto que... nos Estados Unidos, nas primeiras dos democratas, dava o Biden ou Sanders?
1: Não sei dizer... Não, não, não tenho não ainda não, não tenho a certeza, não sei o que é que faria eu só tenho uma certeza, que é a mim o que me interessa é ganhar aqui em política, o que me interessa é, é Donald ganhar Donald Trump. É, exatamente, não me interessa ficar com, que maravilha <risos> votamos aqui num candidato que é excelente que tem mesmo aquilo, é exatamente
0: aquilo que eu penso, só que ele depois é ineficaz nas urnas isso não me interessa muito. Quando tudo estava encaminhado para que Bernie Sanders uh, continuasse em ascensão, uh, depois das vitórias que tinha tido, ressurgiu o antigo vice-presidente Barack Obama, e é bom uh, lembrar que teve esse cargo, vendo o que aconteceu, há algo a que se possa
3: chamar uh, um efeito Obama, Pedro Mexia. Sim, há mais do que o um efeito Obama. Há o efeito Obama dele ter sido vice-presidente de Obama, há o efeito Obama de ser um moderado como Obama e há um efeito que não é da ordem da opinião, que é factual, esse sim totalmente factual, é que os democratas não ganham eleições sem o eleitorado negro, que é um, um eleitorado democrata. Claro. E foi o grande empurrão, pelo menos, na Carolina e do não, Sul. E não é um eleitorado que tenha votado em massa em Sanders. Sanders não tem. Sanders tem uma grande facilidade de entrar na, nas camadas populares, nos jovens, certamente. É um candidato mais entusiasmante. Biden é tudo menos entusiasmante. Mas sem o voto negro, dificilmente um, um presidente democrata, um presidente democrata é eleito. E na questão da, da, da de quem é que é mais, quem é que pode ganhar a Trump? Sanders tem dado alguns tiros no pé, aquela conversa sobre Cuba, que é muito engraçado, porque ele quer manter-se fiel às suas opiniões da 40 ou da 50 anos, mas quando, quando ele for às primárias da Flórida, os eleitores moderados vão ser bombardeados com as declarações sobre Cuba e, portanto, a Flórida, que costuma ser um Estado muito importante, já não é muito... Portanto, essa, a pureza dos princípios, eu até simpatizo por uma pessoa que mantém as suas convicções de juventude, acho bizarro que alguém mantenha, portanto, o mundo muda, mas as minhas convicções são exatamente iguais às que eram. Mas, em termos da de, de possibilidade de ser eleito... Por outro lado, o Sanders tem estado bem quando diz que é preciso convocar a
1: classe trabalhadora, ele diz, working class people, é preciso convocar os trabalhadores para... Mas nenhuma classe só chega. Não, não chega. É que uma aliança. Mas, de facto, os trabalhadores são uma classe bastante numerosa. Um dos
0: casos curiosos nestas primárias, na super terça-feira, foi o de Michael Bloomberg...
3: das coisas melhores que aconteceu nas... Que investiu... de que não se pode comprar eleições. 500
0: milhões de euros, mais de 500 milhões de dólares, e que ficou reduzido a, a nada. Ganhou a Samoa. <risos> Quem é que lhe parece em melhores condições para vir a derrotar Trump, João Miguel Tavares? Um candidato do sistema como Joe Biden ou um candidato aparentemente fora do sistema como Bernie Sanders?
2: Sim, essa é a pergunta vai dos 500 milhões de dólares, não é? Um, não é fácil saber isso porque a questão é... Um, Será que aquilo que vai permitir a derrota de Trump é mais votos ao centro, e aí Biden será certamente o favorito, ou será uma maior mobilização daquelas pessoas que geralmente não votam no sistema, não é? também todos sabemos que a abstenção nos Estados Unidos é, é altíssima, e aí poder se dizer que Bernie Sanders tem mais capacidade de entrar na juventude e, portanto, mobilizar algum eleitorado. Quer dizer, eu dentro daquilo que são as minhas convicções, eu prefiro que lá esteja o, o Biden. Agora, o, o Biden vai ser divertido, porque eu não sei até que ponto a Ucrânia também dele pode cair em cima. E não sei, sobretudo, se ele tem a mesma resistência a casos como tem Donald Trump, que lhe poderia, pode acontecer tudo e um par de botas. São
3: três septuagenários, o que sim, sim. mostra é, que é, Sim, a mas o Sanders, poder...
2: nesse aspecto, batia tudo, não é? Já com casos de
3: AVCs e... Não, não mas, quê. quer dizer, seria normal que já houvesse uma geração, e, e mulheres também, os sim. democratas, tanta conversa sobre a Pink Wave e afinal... Sim,
0: a única Sim. Warren uh, que já desistiu também. Já desistiu, desistiu e ainda, cara, ainda cara, não disse para que
2: lado cai, não é? Não, e não. pode não ser importante, pode ser relevante
0: saber uh, para que lado é que vão é. os votos dela. Já sabemos porque é que o, o Ricardo Araújo Pereira se diz primário e saltamos para os decretos. O Pedro
3: Mexia decreta Pornopolitique. Pornopolitique, que é, como o nome indica, o nome de um blog, de um site, de, aliás, de um site, de um site francês. E aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido em França, que foi um escândalo, quer dizer, um escândalo sexual, já tinha havido muitos, mas um escândalo sexual muito particular, porque o candidato Macron à Câmara de Paris, é que não estava à frente das menagens, de qualquer maneira, mas, enfim, mas era importante a afirmação em Paris, a, 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 trocou uma, tinha trocado umas, umas mensagens e umas imagens com uma senhora, uma senhora, aliás, muito bem apessoada, <risos> em que ele aparece, como diria Alexandre O'Neill, a jogar a mantear uma laustríbia, para a gente percebe o que é que isso quer dizer, <risos> e, e admitiu se E esse, essas imagens, admitiu se quer dizer, desistiu da grande natureza, essas imagens, portanto ele não fez nada de ilegal, um, essas imagens foram publicadas num site chamado Pornopolitik, de um senhor, de um ativista russo, que é namorado dessa senhora, portanto é tudo, é tudo em família, Há que... até ah,
0: suspeitas de que aquilo foi provocado para esse Sim. efeito. Sim,
3: e ele diz que, hum, que aquilo é, é, é luta política, ele aliás diz que é um, é um refugiado, ele é russo, é um exilado político da Rússia e acha que a Rússia é uma ditadura e a França também. É um Estado autoritário. Bom, enfim, acho que diz tudo sobre, sobre aquela cabeça. E então ele acha e defende que é. Ele pregou os seus próprios. Depois pregou. Uma, uma calçada. Sorte. Então está bem, isso, enfim. Mas isso não gostos, dá. Seu... São gostos. <risos> são gostos. Isso Como não Uma forma pode... de protesto mas, contra, mas o é, contra o é, Putin. O que, é, o que é acontece é que isto significa. Uh, a russificação, isto é, já não é apenas, são, já não é apenas o Estado russo, mas são, são métodos desse género a contaminar a política ocidental. Este não era um candidato que tinha hipótese de ganhar, mas imagino que há mais candidatos no mundo a trocar vídeos e ir lá aos tríbios com as senhoras.
0: <risos> o João Miguel Tavares decreta fim de ciclo.
3: Sim, é só
2: para chamar a atenção para... O, o, o Presidente da República esteve na comunicação dos 30 anos do Jornal Público e ele fez um, um discurso que me pareceu bastante relevante e, e, e teve uma, uma afirmação que dizia que, o início da, que estávamos no início da, da legislatura com sabor a fim da legislatura e, e apontava vários problemas para o sistema político português e pareceu-me um discurso particularmente lúcido e que vale a pena ser, ser escutado por, por, por tudo aquilo que ele aponta ao país, que é, que, é, que é bem verdade, sim. O Ricardo Araújo Pereira decreta Lirismo Político.
1: Sim, o lirismo político, porque
2: o. Vem versalhada aí? Vem versalhada o,
1: o, o Henrique Martins, que foi demitido da, da
0: linha. Como é que se chama aquilo? De... Era... Saúde, Saúde 24. De 24. Não foi exatamente demitido, uh, tinha determinado a de serviço sim. e não, não foi... foi reconduzido não reconduzido e foi afastado, embora tivesse
1: terminado já há alguns meses e esta foi
0: escolhido o um momento. Enfim,
1: o que é certo é que ele deixou uma e carta eu... despedida em forma de poema. Lá vai e vai poema. poemas. O poema começa com o verso, somos todos velas, mas... Uh... Uh, enfim, de uma maneira misteriosa, somos todos, está entre aspas, e eu estou ainda a tentar decifrar. E depois, isso eu, somos como velas a trabalhar, a escrever, a criar o digital na saúde em Portugal, um, um verso bonito. No mundo vêem essas as velas acesas, ele escreveu vem-se, o que é infeliz, mas no mundo vêem essas as velas acesas como a minha, só na minha terra a querem apagar... Veem-se as é velas Foi a minha, é o que uma minha, diz, sim, é é o que diz aqui. velas a minha. Apagar a luz, a estratégia, a visão de médicos a fazerem receitas só com uma mão no telemóvel. Eu não, com uma mão? É não sei o que é que as receitas ganham com as duas mãos do, dos médicos, mas doentes a falar com eles no portal e todas as receitas sem papel e plataformas sem fim e tantas coisas, tantas, que outros veem como a luz como estrelas que se seguem, vieram do Japão, do Brasil, da Austrália e sítios mil, até de outros ministérios, esses que guardam outros tantos mistérios. O poema termina com eh, uma nota de entusiasmo e até de esperança. Ele diz, assim fico com pavio para voltar a acender, alguma fanfarronice do poeta neste ponto, talvez noutra terra, noutra instituição, sempre com a mesma força e paixão, Quis uma decisão críptica informada na noite escura que esta alma se calasse e não dissesse ao mundo o que se passa
0: de mal no Estado em Portugal. É a poesia que cabia em... num bom suplemento cultural. Com certeza. Ia <risos> fechar o livro da semana, desta vez a escolha é a minha, e trago um volume de peso, uma edição especial, facsimilada, uh, de uma publicação que foi um marco, tanto no campo do jornalismo como em termos literários e culturais. Entre fevereiro de 1967 e abril de 1971, com algumas interrupções pelo meio, foi publicado num jornal de província, o um Jornal do Fundão, de António Paulo Loura, um jornal importante na resistência à ditadura, o Suplemento Cultural <risos> e etc. concentre se Estás a saber Estás a receber... Não ajudar tu não, a ajudar... A... Recebi uma carícia... <risos> É pá, para que, é que
2: dizer É que... É,
0: pá, é pouco profissional. Mas... <risos> Pronto, ficam a saber. <risos> uh, então, o suplemento Era cultural e etc., dirigido por Vítor Silva Tavares, uh, que depois fundou uma editora que também teve o mesmo nome e etc., é este suplemento cultural, uh, que agora uh, foi uma publicação irreverente, de tal modo importante num período em que havia ditadura, censura, que este e etc. se tornou um exemplo de resistência ao regime, mas rompendo também com o dogmatismo uh, do neorrealismo uh, que dominava na altura a intelectualidade de esquerda. E então, este livro é uh, um livro que uh, faz uh, uh, recolha de todas as edições em facsimile aliás, o era uma, uma edição que tinha, um, um suplemento que tinha também um aspecto gráfico para a altura uh, arrojado, uh, uh, para a época. E encontramos aqui textos de autores que viriam a tornar-se nomes consagrados. Alexandre Onil, Rui Belo, Luís Pacheco, José Cardoso Pires, entre muitos outros. E também alguns, na altura, jovens intelectuais, como, por exemplo, a título de curiosidade, Pacheco Pereira, que assina a em segue. dezembro de 1968 11 fragmentos para uma teoria das viagens na literatura. Ainda longe, portanto, das quadraturas e das circulaturas. Isso pode-se ler ou não? Pode-se ler. Pode-se o meu assistente de deixar de ser carinhoso. Posso ler o primeiro
1: fragmento, para uma teoria das viagens na literatura. A viagem é todo o movimento material de um objeto, coerente ou não, obedecendo a um espaço e a uma teoria de lá se estar... E é um caminho ou descaminho e é uma teoria de lá se andar. Sempre tenho dito isto.
0: <risos> Isso é para Cheque Pereira. É para Pereira, ah, em 1968. Olha, seu assim. bem, apesar de tudo. Nunca e... pensei em dizer isto. <risos> e assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois oito dias, à mesma hora, novo governo de sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Sem carícias, por favor.
2: Lenca, uhum. tiveste ótimo.